0: Привет. Меня зовут Ольга Добровидова, и это подкаст «Шум в ушах». О звуке в моей голове, без которого можно было бы обойтись. Если вы не слушали эту историю сначала, рекомендую переключиться на первые эпизоды, потому что так будет понятнее, что здесь вообще происходит. В одном из этих эпизодов я рассказывала, что после МРТ мозга и сосудов мне во Франции сразу дали направление с фамилией нужного врача. Фамилия была Удар. Кроме фамилии, правда, там ничего не было. Я пошла в Google и выяснила, что хирург по фамилии Удар это профессор, большой ученый и руководитель целого отделения в огромном парижском госпитале. Но вот как попасть к такому важному человеку на прием было совершенно неочевидно. Записаться онлайн к нему было нельзя, а объясниться с регистратурой по телефону, да еще и на французском я, конечно, тогда была не в состоянии. И вот тут мне пришла на помощь научная журналистика. Любой научный журналист знает, что если у человека есть хотя бы пара научных статей, то в 9 случаях из 10 именно там можно найти его электронную почту, даже если ее нет ни в каких других открытых источниках. Я нашла исследование профессора Удара в базе научных статей, взяла оттуда его личный имейл и написала ему короткое письмо, приложив свою выписку с МРТ. «Здравствуйте, я только что переехала во Францию, работаю научным журналистом, и у меня проблема, с которой меня направили к вам. Я не очень говорю по-французски, но стараюсь». Написала примерно так. Профессор довольно быстро мне ответил, что никаких проблем с английским у нас не будет, и помог назначить первую консультацию. Я о ней уже немного рассказывала. Там врач услышал мой шум в стетоскоп и подтвердил диагноз, который заподозрили после МРТ. Дуральная артериовенозная фистула в синусе. Дальше доктор стал кардашом рисовать схему этой проблемы. При этом он то ли забыл, что я в письме сразу представилась как научный журналист, то ли просто решил не полагаться на мои знания и начал рассказ с АЗОВ про артерии, про вены и все остальное, что вы уже слышали в третьем эпизоде подкаста. Я сначала хотела его перебить, но потом быстро решила, что не буду, потому что в этом кабинете я отчаянно хочу быть не научным журналистом, а пациентом которому доктор скажет, что все будет хорошо, и вообще он знает, что делать. Когда профессор Удар закончил рисовать, он показал на место на картинке, где была фистула, и сказал что-то вроде «То, что вы слышите, это турбулентность». И тут я поняла, что мой план быть просто пациентом безнадежно и окончательно провален. Потому что мне, как научному журналисту, ну очень нужно узнать, что именно он имел в виду. И правда ли у меня в голове самая настоящая турбулентность? Ну как та, в которую самолеты попадают. Этот эпизод о том, как моя профессия неожиданно оказалась суперспособностью, которая помогла мне иначе увидеть и, может быть, даже иначе услышать свою болезнь. представляете себе при слове «звук». Ну, может быть, это шум воды из крана. Или музыка. Или вот этот наш подкаст, то, что я сейчас говорю. Но с научной точки зрения звук – это волна, которая возникает, когда где-то колеблется какое-то тело. Дальше эта волна распространяется в какой-то среде. Ну, например, в воздухе. От того, с какой частотой колеблется то самое тело, зависит Слышим ли мы эти колебания в нашем бытовом смысле? То есть, может ли наше ухо встретить эту волну, преобразовать ее в электрические сигналы, а мозг потом их распознает? Эволюция довольно тонко настроила человеческое ухо на те колебания, которые имеют для нас прикладное значение. На голоса других людей, на плач младенцев или, скажем, на звуки, которые издают животное, или хищник, от которого надо бежать, или, наоборот, какой-нибудь олень, на которого охотимся мы. С помощью слуха мы научились извлекать из колебаний много полезной информации, хотя для человека это все-таки не главный орган чувств. При этом звуки, которые мы слышим и привыкли называть звуками, это лишь часть всех колебаний вокруг нас, причем довольно небольшая. Из этого довольно абстрактного рассуждения, есть один интересный вывод. Но прежде чем рассказать какой, я дам вам кое-что послушать. Так звучат мышцы кисти моей правой руки. Я здесь как бы играю в музыкальном трио, хотя вообще-то играть на музыкальных инструментах я не умею. Все это происходит на экскурсии в одну из научных лабораторий CNRS. Это что-то вроде Французской академии наук. И вместе со мной играют еще двое экскурсантов. Поэтому я сказала, что у нас трио. В этой лаборатории специалисты по музыке и информатике создают прототип некоторого музыкального инструмента, на котором можно будет играть движениями мышц и сигналами мозга. Работает это так, на музыканте, в этом случае на мне, закрепляют датчики. Я шевелю рукой, и эти датчики фиксируют электрическую активность моих мышц. Это примерно как ЭКГ для сердца. Сам прототип пока просто датчики, компьютерная программа и динамики, а не какой-то реальный музыкальный инструмент, который можно потрогать. На интерактивной схеме этого прототипа, который нам показывают на экране, вся эта активность отображается просто как колеблющиеся столбики. Видно, что они реагируют на то, как я шевелю рукой, но не более того. Чтобы получился звук, все эти данные скармливают алгоритм машинного обучения. Он пытается понять, если так можно вообще сказать об алгоритме, какому движению какой звук должен соответствовать. То есть на самом деле мы даже не трио, а квартет. Три девушки и искусственный интеллект. Машина делает из моих мышечных сигналов электрические сигналы, которые по проводам отправляются на динамик мембрана внутри динамика колеблется, возникают волны, которые долетают до моего уха. Оно переводит эти волны в электрические сигналы, которые приходят в мой мозг, то есть в естественный интеллект. И я слышу, получается, собственноручно сделанную музыку. В принципе, звук сделать можно не только из моих движений, а вообще из любых сигналов и из любых данных. Для этого достаточно решить, как сигнал на входе и на выходе будут соответствовать друг другу. То есть, как ваши сигналы превращаются в звук. Как бы определиться, что ли, как вы переводите язык, допустим, тела, движение тела, на язык звука. Это называется санификацией, буквально озвучиванием. Вот, например, как звучит черная дыра в центре галактики в созвездии Персея. А вот это участок генома коронавируса, который кодирует тот самый спайк-белок, благодаря которому этот вирус в принципе и смог вызвать пандемию. Мне кажется, все это очень красиво. Но специалисты по санификации данных часто подчеркивают, что то, что они делают, то, чем они занимаются, это не музыка. Ну, примерно как диаграмма и графики, это не живопись. Делаются такие проекты обычно не для красоты, а чтобы помочь ученым заметить какие-то закономерности в данных, которые иногда бывает проще услышать. Например, если в мелодиях ДНК повторяется одна и та же короткая последовательность, то это бывает важно. Это может быть мутация, связанная с какой-то болезнью. И такие мутации действительно можно заметить на слух. Причем вы даже сделать этот звук можете сами. Австралийский молекулярный биолог Марк Темпл сделал инструмент для санификации ДНК. Он обычно показывает, как этот инструмент работает, на примере кусочка ДНК, кодирующего теломера. Такие колпачки на концах хромосом, которые защищают их от повреждений во время деления клетки. В этом кусочке много повторений одной и той же последовательности. А теперь послушайте, что происходит, если добавить в ДНК всего лишь одну лишнюю буковку. Так звучит мутация. И людям услышать такие крошечные изменения намного проще, чем разглядеть их в плотной последовательности букв без пробелов. Если вы когда-нибудь видели, как выглядят гены в научных статьях, это именно такая стена букв. Ну, Хотя, конечно, сейчас разглядывают эти стены в основном уже алгоритмы, но людям и правда проще услышать это. Даже таким совершенно немузыкальным людям, как я. И, конечно, я в душе все-таки не согласна со специалистами по санификации, Ну, разве это все не музыка? Мне очень нравится мысль, что все вокруг может звучать. Но в этом случае возникает вопрос. Если все вокруг потенциальный звук, то бывает ли тогда вообще тишина? После нескольких месяцев жизни с шумом в голове я, конечно, начала в этом сомневаться. Но это мое субъективное восприятие. А с научной точки зрения, бывает ли так, что звуков нет? В поисках объективного ответа на этот вопрос я почитала, немножко разобралась и выяснила вот что. Ну, начнем с того, что у физиков, которые хотят тишины, всегда есть вакуум, безвоздушная среда. Даже если в ней что-то и колеблется, никто об этом не узнает. Звука нет. Потому что там просто нет среды, способной передавать механические колебания. Ни газа, ни жидкости. Не знаю, слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет, но звук падающего дерева в вакууме не слышен точно. А бывает ли тишина в более бытовом смысле? Ну, То есть акустическая тишина, когда человеческое ухо не регистрирует никаких колебаний в доступном ему диапазоне. Теоретически такая абсолютная тишина, конечно, возможна. Почему бы и нет? Но на практике проблемы возникают даже у физиков. Во-первых, добиться таких условий без вакуума довольно трудно. Все-таки нельзя остановить Землю и приказать всем и всему срочно перестать колебаться. Значит, для такой тишины нужна максимальная изоляция от всех внешних посторонних звуков. Такая изоляция есть в так называемых безэховых камерах. В специальных помещениях, где физики исследуют звук как физический феномен. Но даже в такой камере, даже если она идеальна, Абсолютную тишину могут услышать только приборы. Человек в такой камере довольно быстро начинает слышать звук своего сердца и течение крови по кровеносным сосудам. Ноль из десяти крайне не рекомендую, как вы понимаете. И мы все-таки настолько редко бываем, даже просто в глубокой тишине, не то что в абсолютной тишине, и настолько не приспособлены к ней, что говорят, что в безэховой камере могут возникать слуховые галлюцинации. Получается, что если полное отсутствие звуков в бытовом смысле и бывает, то людям оно недоступно. Ну не то чтобы меня это очень утешило, мне все равно не хватало тишины в простом бытовом смысле. Ну, когда просто тихо, просто слушаешь тишину. Но тогда я подумала, а можно ли вообще слушать тишину? Если с точки зрения физики тишина – это когда уши не передают в мозг никакие сигналы. Ну, Оказывается, можно. Если послушать сначала один непрерывный звук, а потом два более коротких с паузой между ними, то непрерывный звук покажется вам длиннее, даже если на самом деле в сумме оба отрезка длятся одинаковое время. Это хорошо известная ученым звуковая иллюзия, вы тоже можете в этом убедиться. Один непрерывный звук – а потом два коротких. А недавно американские ученые повторили такой эксперимент с интервалами тишины. Выглядело это так. Одна непрерывная пауза и две отдельных с коротким звуком между ними. Исследователи обнаружили, что иллюзия при этом никуда не делась. Один непрерывный фрагмент все равно кажется длиннее. Более того, эта иллюзия возникает даже у тех, кто лично нарезал эти фрагменты и точно знает, что они одинаковые, ну, то есть у самих ученых. Много заметок об этом исследовании в июле 2023 года вышло с заголовками вроде «Саймон и Гарфанкель были правы, звук тишины существует». Это про очень известную песню американского дуэта Пола Саймона и Арта Франкеля, которая так и называется «Звук тишины». Вы наверняка ее слышали.
1: Hello, darkness, my
0: В этой работе ученые не смотрели на то, как именно ухо и мозг обрабатывают тишину. И не могут сказать, действительно ли механизм обработки звука и механизм обработки отсутствия звука совершенно одинаковые. Но очевидно, что с точки зрения мозга тишина – это тоже сигнал, который он тоже обрабатывает. То есть мы ее слышим. На бытовом уровне это звучит очень логично. Как наверняка знает любой родитель с маленькими детьми, иногда тишина за дверью хуже любых воплей. Но все же, прежде чем я снова смогу послушать тишину, если, конечно, смогу, мне надо разобраться с тем, что я слышу вместо нее. Так как звук в моей голове слышала не только я, но и, например, профессор Удар, я ожидала, что здесь будет как-то замешана физика, как-то замешаны те самые колебания чего-то. Но турбулентность — это те же самые хаотические процессы в жидкости или газе, которые, например, трясут самолет в воздухе, А настоящая турбулентность вообще может возникнуть у меня в голове? Моих школьных знаний уже не вполне хватало для того, чтобы самой разобраться, как хирург использовал это слово. В прямом смысле, когда наш самолет находится в зоне турбулентности и надо пристегнуть ремни. Или все-таки в переносном, когда в ней находится, ну, например, рынок ценных бумаг или мировая политика. Но я напоминаю, научный журналист. И я нашла, кого об этом можно расспросить.
1: Меня зовут Зоя Пятакова, я физик, окончила физический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и сейчас занимаюсь преподаванием физики по онлайну для школьников. Также учу своего ребенка познавать мир. И давайте начнем с самого начала, что это вообще такое турбулентность. Ну вот смотрите, турбулентность вообще это что-то такое, как со, со звуком, да, что-то такое, вращающееся, да, какие-то вихри, да, вот первая ассоциация. Которые у нас возникают, это что-то такое вихревое, турбина какая-то, что, какие-то завихрения. И действительно, это так и есть. Если мы возьмем поток да, жидкости или газа, вот течет у нас река, или течет у нас струя, спрашивается, почему бы ей просто не течь спокойно. Нет, почему-то она начинает вдруг с какого-то момента начинает завихряться вихрями. Поток жидкостей или
0: газа, о котором говорит Зоя, это не обязательно что-то большое, как река. Ну и, например, просто струя воды из крана на кухне. И там, и там молекулы этой самой жидкости или газа движутся в одном направлении по действиям какого-то фактора. Например, силы тяжести или перепада атмосферного давления, если мы говорим о ветре. Эта сила создает упорядоченное движение. То есть все молекулы движутся в одном направлении. Но движение это будет разным в зависимости от того, насколько тесно молекулы при этом взаимодействуют. Это свойство у жидкостей называют вязкостью. Сравните, например, колонну спортсменов из одной страны на церемонии открытия Олимпийских игр и первоклассников, которые идут в музей вместо урока. Спортсмены прекрасно знают, куда и зачем они идут, они очень хорошо организованы и в итоге легко проходят все вместе один и тот же маршрут без приключений. А первоклассники, если не следите очень внимательно, чтобы они крепко держались за руки и не зевали по сторонам, могут разблестись кто куда. Отстать, пойти к друзьям в другую часть колонны. В общем, двигаться довольно хаотично. С жидкостями также. Как именно будет течь тот или иной поток, зависит от его свойств. У газов взаимодействие между молекулами еще слабее, чем у жидкостей. Если продолжать эту метафору, это как будто бы условные первоклассники в принципе не держатся за руки. Чтобы они текли, то есть все вместе двигались строго куда надо, Нужно больше усилий. Мне нравится эта неидеальная метафора с первоклассниками, в том числе потому, что мне кажется, дети, как и молекулы, сами по себе склонны двигаться хаотически, если им дать такую возможность. По крайней мере, такое у меня ощущение. Но вот, допустим, появляется какой-то фактор упорядоченного движения. Например, учительница, которая должна отвести детей в музей. Они все равно продолжат двигаться хаотически, но все-таки в потоке, то есть колонной. Если продолжать объяснять турбулентность на школьниках, то вязкость – это то, насколько крепко дети держатся за руки. Если колонна очень вязкая, то есть дети крепко держатся друг за друга, то при попытке каждого конкретного ребенка внести какой-то хаос, соседние дети будут как бы его выравнивать. И все продолжат упорядоченно идти в музей. А теперь представьте, что дети не идут в музей, а бегут. То есть скорость упорядоченного движения возросла. Во-первых, стало труднее всем держаться за руки. Если вы когда-нибудь пытались бегать даже парой, держась за руки, вы знаете, что это нелегко. Во-вторых, если все бегут, то труднее вовремя заметить, что сосед отстал или свернул не туда. То есть взаимодействие между молекулами ослабевает и
1: возникает турбулентность. Если у нас большая вязкость, например, у нас мед течет, какая-нибудь вязкая жидкость, то турбулентность будет устанавливаться при больших скоростях. Если у нас вязкость маленькая, например, у нас газ, в газах вязкость меньше, у них все-таки меньше молекулы взаимодействуют, то при меньших скоростях уже начнутся всякие турбулентные такие потоки.
0: То есть я правильно поняла, что при желании турбулентность можно и в меде создать, просто надо его сильно разогнать.
1: Да, да, совершенно верно. В любой жидкости или газе можно это создать, другое дело, что насколько это должна быть скорость большая.
0: Честно говоря, теперь я очень хочу как-нибудь разогнать мед настолько сильно, чтобы увидеть турбулентные медовые завихрения. Для этого, например, можно его нагреть, чтобы снизить его вязкость и усилить хаотическое движение молекул. Но все-таки прежде, чем я буду нагревать мед, надо выяснить, могла ли турбулентность возникнуть в моей голове. Если вспомнить, что мы в третьем выпуске говорили о кровоснабжении головного мозга, о том, как там все устроено, и о фистуле, то кажется, что в сосудах и правда может возникнуть маленькая, но самая настоящая турбулентность. Потому что для этого есть как будто бы все условия. Например, поток жидкости, то есть артериальной крови, который движется быстро и под давлением в одну сторону. Но прежде чем подписаться на интервью для этого подкаста, Зоя такого с мужем, тоже физиком, попросили немного времени, чтобы кое-что посчитать. Им нужно было узнать число Рейнольдса для артериальной крови. Это число показывает, как связаны плотность жидкости, ее вязкость, скорость и другие параметры течения. Это такая безразмерная величина, то есть она не измеряется в метрах в секунду или чем-то еще, а это просто такое число. Оно как бы дает оценку того, насколько конкретная текущая жидкость, в данном случае моя артериальная кровь, будет
1: склонна к турбулентности. Если мы возьмем сам, самый максимум, вот самую большую нашу артерию, она где-то 2 сантиметра диаметра, возьмем самую большую скорость, это где-то полметра в секунду, если я не ошибаюсь, и возьмем вязкость крови, но ну, тоже стандартную, не разжижая, то получится число Reynolds 2200. Это как раз предел начала возникновения турбулентности. То есть вот это число, все, что больше 2000, если посмотреть этот параметр, это уже турбулентное течение. Конечно, тут надо сказать, что это все такие расчеты на салфетке,
0: прикидки, хоть их и делают самые настоящие физики. И это расчет для самой большой и самой мощной артерии. В более маленьких сосудах вероятность возникновения турбулентности будет ниже. Но фистула, как мы выяснили, это не просто сосуд. Это соединение артерии и вены по которому артериальная кровь попадает в синус, вообще-то в место, которое для нее не предназначено. Причем попадает она
1: туда с большой скоростью, на которую синус тоже не рассчитан. Естественно, когда у нас возникает вот это вот резкое торможение и разгон, когда возникают колебания, это уже не стационарное течение с какой-то небольшой скоростью, а там уже скорости будет гораздо больше. И там на границах вполне может возникнуть турбулентность, потому что это уже процесс колебательный. То есть это не просто движение реки, а движение реки с наложенными на него колебаниями.
0: А это можно сравнить, например, с порогами на реке, вот с с камнями? Да? То есть, вот там, где вода
1: ударяется, получается, там вот, вот это вот. Да, да, действительно, здесь, здесь можно действительно сравнить с водопадом да, или там с камнями, с порогами. У вас не просто течение да, стационарное, а есть какие-то препятствия. Вода, ударяясь об это препятствие, начинает уже бурлить. Там будет скорости побольше, и уже там вполне возможна турбулентность.
0: То есть, если к фистуле присмотрится хирург, Он увидит ненужное отверстие в сосудах, которое можно заклеить, и пациент перестанет страдать. А когда на фистулу смотрит физик, он видит, как жидкость в потоке, сталкиваясь с резким препятствием, начинает двигаться хаотически, и все эти колебания создают звук. То есть, получается, в моей голове скорее не самолет, а водопад. Я еще в первом эпизоде сказала, что журналист в большинстве непонятных ситуаций как раз точно знает, что делать. Надо писать текст. Поэтому, как только научный журналист во мне узнал, что в этом непонятном деле замешана турбулентность, я решила, что напишу о ней текст. Меня тогда эта правда очень впечатлила. Мне хотелось буквально каждому встречному рассказывать. «Вы представляете, у меня в голове своя маленькая турбулентность!» И я даже начала прикидывать, как обо всем этом написать. Это было в начале октября 2022 года, уже после того, как операция в августе сорвалась из-за того, что мне не успели оформить полис. Но, во-первых, все время получалось как-то очень длинно, потому что это объективно длинная история. А во-вторых, как я ни старалась, любые мои слова на экране оказывались какими-то бледными. Особенно, когда я пыталась описать, каково это круглосуточно жить с шумом в голове. Тогда я подумала, ну, раз уж это история про звук, то и работать надо со звуком. 10 октября я написала мужу, что придумала сделать подкаст. Потому что, цитирую, ну просто елки, ну должно же хоть что-то хорошее от свеча остаться, а то все кругом плохо с ним. Я тогда еще не знала, что сосудистые хирурги на русском языке предпочитают называть эти штуки не с вещами, а фистулами. Поэтому какое-то время этот подкаст, который я предложила студии «Либо-либо», даже имел другое рабочее название «Радио «Радиос Виш». В общем, я написала пич и написала сообщение Лиги Кремер. Мы познакомились и начали работу. Как всегда бывает в начале любого проекта, я очень воодушевилась. Хотя вообще-то все кругом уже и правда было плохо. Несмотря на то, что у меня не было каких-то особых проблем со здоровьем в ожидании операции, где-то к ноябрю я уже конкретно упала духом. К тому моменту я прожила с непрерывным шумом полгода. Казалось, что каждое утро мне нужно неимоверное усилие просто для того, чтобы убедить себя встать с кровати. Зато потом я доводила себя до такой же неимоверной усталости, Работая, занимаясь разными делами, чтобы как можно скорее провалиться в сон и не оставаться наедине с шумом. И так день за днем. Турбулентность вокруг и внутри. В середине ноября мы с мужем поехали в Нормандию, на север Франции, чтобы немного отдохнуть. Тогда мы с одной из редакторов этого подкаста Юлией Яковлевой созвонились прямо на берегу Ламанша. Чувствую я себя не очень у меня. Как это часто теперь бывает, болела голова большую часть дня. Но здесь сочетание ломанша, ветра, каменистого пляжа, людей означает, что я шум свой просто не слышу. Он не может это пересилить. Поэтому это, наверное, вот максимально близко... К... Ну, это не тишина, но это какой-то фоновый звук, с которым мне более-менее комфортно. А можешь рассказать, как это устроено? То есть, что значит, как бы твой шум не может пересилить шум вокруг? Типа он сливается с другими шумами, которые есть. Ну да, да. То есть, просто-просто, как бы, вот, как если бы здесь кто-то шептал что-то еще, да я бы, наверное, это не услышала. Для ламанша он слишком тихий. Он не может, как бы, ламанш приплюнуть. Сейчас я думаю, что это довольно любопытно. Плохую турбулентность, которая сводила меня с ума. Я тогда явно пыталась заглушить хороший, потому что шум прибоя создает плюс-минус та же самая физика, что работает и в моей голове. Получается, что научная журналистика помогла мне найти врача. И, как вы поняли из этого эпизода, она долго помогала мне находить даже какую-то странную красоту и вдохновение в той непростой ситуации, в которой я оказалась. Но она не могла помочь мне справиться с этой ситуацией. А вот что помогло? я расскажу в следующих эпизодах. За помощь с этим эпизодом я крайне признательна Александру Дубову, заместителю главного редактора лучшего на свете научного медиа N плюс 1 и соведущему их подкаста «Это сигнал». Саша помог мне не налепить грубых ошибок там, где я разгоняла мед, рассуждала про галлюцинации у физиков и объясняла турбулентность на первоклассниках все эпизоды нашего подкаста вышли одновременно. Поэтому послушать следующий вы можете уже сейчас.